0: Wenn ich von meinem neuen Job erzähle, haben alle das Gefühl, dass es eine Strafaufgabe. Was? Archiv? Also du schaffst im kalten Keller? Tatsächlich sind die 700 Kassetten schon viel zu lange im Keller gestanden. Und wenn man nichts unternimmt, lösen die sich bald die Nessig auf. Und darum überspiele ich 700 Kassettchen auf dem Computer und lasse mir jedes einzelne an. 1400 Stunden Mediengeschichte, 1400 Stunden versendete Liebesmühe. Die erzählen von einer Zeit, in es eine riesige Faszination war, dass man selber ins Mikrofon reden darf und sich an die Öffentlichkeit wenden eine Öffentlichkeit, der in den 80er Jahren das Vertrauen verloren hat in die etablierten Autoritäten. Man hat glaubt, mit neuer Stimmen in den Medien gäbe es eine neue Politik. Die Veränderung ist in der Luft gegangen und das Radio war das Medium, das die neuen Ideen verbreiten soll. In Zürich hat es ja schon länger ein Privatradio gegeben. Der Rosche Schawinski hat es erfunden, klar hat 1979 vom Pizzo Gruppera von Italien her in die Schweiz reinnötig gefunkt und in den jungen Schweizer ein Feuer entfacht. Die politische Lethargie in der Schweiz ist gross, niemand engagiert sich für etwas. Und plötzlich kommt so ein komisches Radio und die Leute gehen auf die Strasse. Am Staatsradio hat nämlich immer noch das Trio für die, die heile Welt verkünden. 1983 sind dann private Radiosender legalisiert worden und die öffentlich-rechtliche SRG hat mit dem Jugendsender DRS3 reagiert. Der Herr Doktor, was ist es denn? Das Jüngste von der SRG. DRS3! Nahdien nah sind dann mehr lokale Radiosender bewilligt worden. Viele sind von Printverlag lanciert worden, die wo sich den Werbemärten erschliessen wollten. Andere haben von einer Medienrevolution von unten geredet. Alternatives Radio, aktive Zuhörerbeteiligung gegen Öffentlichkeit. Zürich hat das natürlich schon lange, aber immer. Aber die Kernkraftwerke und die Sondermülldeponie sind ja schliesslich auch im Aargau gestanden. Also hat man sich auch hier da dagegen wehren Und so hat 1988 das Aargauer Lokalradio, Radio Alora, nach einem harten medienpolitischen Ringen eine Bewilligung für den Testbetrieb an fünf Wochen. Du ist den Podcast zurückgespult. Erste Episode: Gründungs-Euphorie. Ich bin Pascal Nater und führe dich durch den Podcast. Ich bin Radioarchivar, das heißt, ich lose tatsächlich alle diese Stunden aus dem Radioarchiv und tun die digitalisieren und nachher fürs Bibliothekswesen erschlüsen. Schlagworte Medien, Journalismus, Alternativkultur, Jugendbewegung, Partizipation. Das ist eine Fließarbeit, aber bei dieser Fließarbeit stolper ich immer wieder über wahnsinnige Geschichten und Episoden und ich habe gedacht, darüber muss ich einen Podcast machen. Ich bin Musiker und Tontechniker und habe lange fürs das Radio gearbeitet, habe dann sehr viel Theatermusik gemacht und jetzt stehe ich viel als Kabarettist auf der Bühne und freue mich jetzt, dass ich mit meinem ersten eigenen Podcast alle diese Leidenschaften zusammenführen kann. Schön. Schön. <lacht> wir mal. sehr gute Lachprobe haben wir auch schon. Gehabt. Und jetzt freue ich mich sehr auf meinen ersten Gast im Podcast. Es ist der Peter Kundner. Er war es, der vor 30 Jahren als Erste durch das Radio Alora-Mikrofon geredet hat. Er ist gelernter Buchhändler, später hat er als Verlagsvertreter gearbeitet oder hat Hörbücher produziert. Heute ist er immer noch in den Medien tätig. Er ist Mitinhaber vom Büro Fischteich zu Arau, wo zum Beispiel Szenografien oder Audioguides für Museen macht. Es funktioniert ganz einfach: Ich habe schöne Stellen gesucht aus den damaligen Sendungen und lade ihn darauf reagieren. Sendedatum, 6. Mai 1988, 19.00 Veröffentlichungsort Aarau. Okay.
1: Okay. Okay. <sum> Das erste Aargauer Lokalradio «Alora» auf 101,5 MHz. Mit «Alora, Alora» eine Sendung in eigener Sache. In den ersten 20 Minuten hören wir vom Lukas etwas über Geschichte, Strukturen und Absichten des «Alora» und eine Erzählung über das Radio machen. Die zweite Hälfte stellt auch das Programm von heute, morgen und übermorgen genauer vor. Will wir unter Aargau mit dem ersten Lokalradio «Neuland» betreten, und sich auch neue Perspektiven eröffnen, habe ich für die ersten 20 Minuten nur Musik aus Neuseeland ausgesucht.
0: <lacht> For God's sake, burn it down!
1: Yeah! <lacht> ist erstaunlich. Ein gutes Timing in diesem Auftakt. Ich bin selber gestimmt. Das ist nicht schlecht. Und ich finde auch noch schön, wie in den ersten 30 Sekunden alles schon drin ist. Also Überforderung durch Technik. Alle reden mit, alle haben etwas zu sagen. Es ist so eine dauernde VV quasi. Und, ähm, aber man probiert auch mit Humor und das Baby,
0: das dann <lacht> Also Humor. <lacht> du hast gesagt, dauernde Vollversammlung. Was war das für eine Atmosphäre in diesem Sendestudio? Ja, es war eine, eine ganz merkwürdige Mischung, weil es ja einerseits hat es die
1: Leute geben. der Lukas Weiss wird ja erwähnt, bis heute immer noch dabei. Und der ist ja ein mega seriöser Typ. Und äh, der hat einfach gewusst, wie man organisiert, wie man Strukturen bereitstellt. Wie, man, wie sagt jawohl, da schaue ich dafür. Sonst wäre man auch nie durchkommen mit so einem Kurzversuch, oder? Und im Studio selber ist aber dann Lust und Chaos pur gewesen. Also da hat man einfach von Radio... Mehr oder weniger etwas verstanden. Also, verstanden, man hat die Restriktion und Sounds und hat toll gefunden, das technische Mittel, also einfach in die Welt rauszustrahlen und in der Vorstellung, alle können das empfohlen. Aber natürlich hat man nicht wirklich gewusst, wie es geht und hat dann einfach Ideen gehabt und die ausprobiert.
0: Wie hat das dort ausgesehen? War das ein Schlafzimmer gewesen in einer WG im Rhein, Zara? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das war äh, am Ziegelrand in einer alten Fabrik.
1: Die sind mittlerweile Wohnungen drin. Das war so eine Zwischennutzung. Dort gab es halt noch viele so leere Räume. Und in dem Stock war das Studio. Einerseits die technische Infrastruktur, aber auch eine Volksküche. Also das ist auch noch typisch. Oder? Also Mittwoch war jahrelang eigentlich, ist immer Volkskuche in die Und jetzt waren die Radio natürlich auch involviert. Und so. Ja, es war ein tolle Ort. Viel schöne Aussicht in aber und äh, auf AKW hat man
0: immer gesehen. <lacht> das hat da nehme ich an. Genau das, äh,
1: das, ja, genau.
0: Ein mediales Neuseeland haben die euch gebaut. Mit viel Vorlauf eben, du hast es angetönt, Lukas Weiss hat eine Art politisches Husarenstück geleistet, eigentlich. Die politische Rhetorik perfekt beherrscht, wie man muss. Argumentieren, um einen Freirum geschenkt bekommen, quasi damals.
1: Ja, man muss an Schawinski natürlich noch denken, oder? Radio 24, Monte Gropera. Das hat natürlich das Balkon Schuss Und dann ist die Technik ist immer handelbarer geworden. Man konnte kleine Piratensender ins Auto stellen und durch den Kreis Wolf fahren damit. Und so. Also, <lacht> sie haben schon gewusst, sie müssten etwas machen. Aber es hat auf der Gegenseite jemanden gebraucht, der ihnen mit dem gebührender Respekt. Und das finde ich am Lukas eigentlich Tolle, dass er so, den Politikern, den Beamten, den Verwalter, den gebührenden Respekt entgegengebracht hat, ihre Formen gewahrt hat, dass sie ohne Gesicht kann ich sagen, jawohl, dann machen wir es halt so auch. Und, ähm, Gleichzeitig zu unserer Seite hat er gar nichts eingewirkt. Er hat zwar mitgemacht und so und hat ich weiss nicht, was er gedacht hat, wenn wir damit unsere absurden Geschichten abgelöst haben. Aber er hat weißt hat er nicht die quasi Seriosität, hat er ja überspiegeln spiegeln. Er kann gesagt, gut, jetzt müssen wir dir aber aufpassen und so. Wir haben ja dort auch verschiedene Konzessionsbeschwerden eingeholt. Eine ist bis vor Verwaltungsgericht gegangen oder so, wo wir, ähm, gewonnen haben. <lacht> Aber er hat nie, er war nie der und gesagt, oh, aufpassen, und jetzt haben wir das, das ist eine heikle Geschichte und
0: politisch und so. Also eigentlich eine Horde Punks und ein Politiker zusammen. Auf eine Art, ja. ja mit gegenseitigem Verständnis. Was war das für eine Situation im Aargau, dass man das Gefühl hat, so jetzt, zack, jetzt müssen wir es lösen, jetzt brauchen wir ein alternatives Radio? Ja, das ist natürlich Aargau, Schweiz, 80er Jahre,
1: die Jugendbewegung ist schon ein bisschen zurück. Der Freie Aargauer hat es nicht mehr. Also die kleine Gegenöffentlichkeit, die es durch die SP und die Gewerkschaftszeitung gab. Das Aargauer Tagblatt und die Stadt Aarau und der Kanton sind zutiefst bürgerlich. Also das kannst du dir nicht mehr vorstellen heute. Das hat sich ja nicht nur in ihren politischen Handlungen und Haltungen ausgedrückt, sondern auch im Leben. Also das war jetzt so Stier in Aarau. Oder Im Vergleich zu baden mit Industrie oder Solothurn als Katholiken sowieso lustvoller unterwegs, da die es einfach so verkniffene Äsche und hast, hast gar nichts machen und darum hättest du unbedingt irgendetwas machen. Es hat ja andere Sachen auch noch in der Zeit, gegeben. die Märzfabrikbesetzung,
0: äh, also es gab verschiedene Aktivitäten. Gegeben. Und all die Hoffnungen auf ein anderes Arau hat man in das Radio Alorraine projiziert? Ja, nicht,
1: nicht alle, aber viele. Und man hat, es ist sicher aus dem gleichen Humus rausgewachsen. Haben sich aber auch dort dann ganz unterschiedliche Leute natürlich auch wieder müssen finden Oder eben
0: VV-mäßig. Ihr habt eine Konzession dann für einen Versuchsbetrieb. Das war eine spezielle Konzession, die es damals hat um herauszufinden, wie man die Medienordnung im Kanton Aargau im Mittelland könnte neu machen Und haben da fünf Wochenende ein Wahnsinnsprogramm auf Also, ich, ich habe das Privileg, ich darf das alles hören. <lacht> Wahrscheinlich als erster Mensch auf der Welt, alles hintereinander, vier Wochen Qualitätsjournalismus aus ganz neuer Perspektive. Was hat euch motiviert, das zu machen? Wieso? Das ist eine Wahnsinnsarbeit.
1: Ja, das ist, kannst du dir vorstellen. Du bist, hast Lust zu malen und du kommst ins Atelier und Leinwände und Farbe und jetzt darfst loslassen. Das ist... Äh das war wirklich cool und auch die Art, wie wir es gemacht haben. Also, dass es so toll ist, wie du jetzt behauptest, hat die jetzt nicht gedacht, das nimmt mit den Wunder. <lacht> Aber es ist schon, schon nur der, der Versuch an sich ist toll gewesen, Freitag am Abend um 6 Uhr und dann durchgehend bis Sonntag am Abend um 6 Uhr. Also einfach zweimal 24 Stunden. Und dann haben wir gewusst, einen Teil müssen wir vorproduzieren, weil sonst mögen wir nicht noch, Aber ganz viele Sachen sind live passiert. oder also sind wirklich vor Ort. Und auch schon die probiert äh, den Diskurs mit dem Zuhörer, das Feedback, Telefonieren, all diese Geschichten. Und man hat einfach an der Form Freude gehabt. Man hat an der Musik Freude gehabt. Man hat am Experiment Freude gehabt. Und man hat Inhalte natürlich noch noch etwas vermitteln. Also man hat ja politisch schon
0: eine klare Haltung an Botschaft. Politische klare Haltung, dazu kommen wir dann später noch. Man hat inhaltlich etwas bieten. Du bist Buchhändler, du hast eine ganz grosse, tiefe Faszination für die Literatur. Die hast du nämlich auch mitgebracht in die nächsten folgenden Sendeminuten. Das lassen wir uns jetzt an, einen längeren Ausschnitt faszinieren.
1: Das grosse Rundfunken von 1938. Nachdem er im Tausch für ein altes Haus, das ihnen gehört hatte, ihm und ihr, ein Radio erworben, oder genauer eigentlich eine Radiostation, konnte Bloomsbury nun, so oft er wollte, das Sternenbanner spielen, das er seines zackigen Schmisses wegen stets maßlos bewundert hatte. Es bedeutete für ihn, dass alles seinen geordneten Gang ging. Daher spielte er es tagtäglich und zwar 60 Mal zwischen 6 und 10 Uhr, 120 Mal zwischen 12 und 19 Uhr und so dann noch die ganze Nacht hindurch, wofern er nicht, was manchmal auch der Fall war, gerade redete. Bloomsbury's Radioreden waren von zweierlei Art. Die eine hieß die erste Art und die andere die zweite. Die erste bestand darin, aus sämtlichen Wörtern der englischen Sprache eines zur besonderen Beachtung herauszugreifen und es mit monotoner Stimme rund 15 Minuten oder eine Viertelstunde lang zu wiederholen. Nichtsdestoweniger, nichtsdestoweniger, weniger, nichts desto 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 weniger. Die zweite Sorte Radioreden, die Bloomsbury von sich gab, bestand in Werbesendungen. Die Bloomsbury Werbung hatte vielleicht nicht allzu viel Ähnlichkeit mit anderen Werbesendungen, die während der nämlichen Zeit von anderen Rundfunkern rundgefunkt wurden. Von ihnen unterschieden sie sich vornehmlich darin, dass sie nicht an die Masse der Menschen gerichtet waren, sondern selbstverständlich an sie. Sie, mit der er in jenem nun verlorenen, für den Radiosender verkauften Hause gelebt hatte. <lacht> Jawohl.
0: Eine literarische Ansage, war
1: das? Ja, ja, Irgendetwas in den Äther hinaus. Irgendetwas...
0: <lacht> Hauptsache, dass es nicht an die Masse gerichtet ist. <lacht> ja, genau,
1: sind seine Werbungen, das ist natürlich eine wunderschöne Idee. Das ist auch heute jetzt mit dem
0: Internet wieder da, oder, dass man
1: die Werbung an ganz persönlich richtet. Nicht so poetisch wie der Parfelmi, aber...
0: Was war denn euer persönliches Sternebanner zu dieser Zeit, den ihr unbedingt zigfach wiederholen
1: Da hat halt jedes Eis, gehabt, gell? es hat nicht... Äh es hätte nicht eine Einheit gegeben. Ja, ja, jeder hat seine Musik. Das hätte es jetzt also auch noch in den Sinn kommen können. Ich, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt irgendeine Anekdote erzählen soll, die ich nicht Unbedingt! <lacht> ich, mag eben an ich weiss mich eine Musiksendung erinnern. Ich weiß auch nicht, ob du auf die gestoßen bist, wo wir ähm, die schlechtesten Platten mitgebracht haben. Und das waren eben noch die Platten. Das hat den Vorteil gehabt, dass wir sie anspielen abspielen Und dann haben wir sie am Plattenteiler genommen, vor dem Mikrofon zerbrochen und zum Fenster rausgehört. Es war so eine schöne Nacht. <lacht> Ein schlechtes Stück nach dem anderen, das wir dann vernichten können.
0: Das war die erste Episode vom Podcast «Zurückspult» von Kanal K. Ich bin der Pascal Nater und ich lose 1400 Stunden Radio, die 1988 auf Kassettchen aufgenommen wurden. Wenn ich ehrlich bin, ist die Idee, da draußen Podcasts zu machen, ziemlich blöd. Es ist einfach wirklich viel zu viel Material. Und recht häufig verliere ich mich in einem Universum von Geschichten und plötzlich kommt das Telefon.
1: Hier ist Radio Alora auf 101,5 MHz äh, mit 10 Grad noch Preis. Der, den wir vorher das Ach. Stück von der Ramones gewidmet haben und du noch etwas sagen? Ich weiss eben nicht mehr, recht, was ich noch soll sagen soll. Ja, weisst du, für die Hörer noch etwas. Für die Hörer? Ja, für die, die jetzt noch auf sind. Ja, die sind
0: total tapfer. Die sollen einfach noch Lüster hören? Also Vor allem sollst du morgen auch noch hören und über morgen auch noch hören? Genau. Und komm, wir wünschen es doch an unseren Techniker ja, und -Woche. Ist der eine
1: ja gut, das ist für den Techniker, das ist der Chat.
0: Und dann manchmal bringt das <lacht> Telefon auch nichts, aber, aber dann spule ich ein bisschen weiter und dann kommt zum Beispiel das.
1: Gestern haben die Kudidioti in Dreithalen zu Bern gespielt und mussten ihr Konzert müssen abbrechen, weil... Ein paar Feministen und Feministinnen auf die Bühne gestürmt, sind, weil der Gitarrist ein Pin-Up-Girl auf Gitarre geklappt hatte. Und das hat die in Rage gebracht.
0: Okay, diese krude Geschichte und andere noch viel schrägere gehörst in der nächsten Episode, wenn es um die erste radiofreie Nacht am 7. Mai 1988 geht. Jetzt ist es doch so, Janett. Ich gebe dir nachher
1: Janet, das ist eine Frau. Und ja. Die ja, das wäre schön, wenn eine Frau auch etwas äh, äh. dazu sagen könnte. Das äh. fände ich yeah. interessant.
0: God.